0: Oh, wie praktisch. Oh, wie praktisch. Ich liebe ihnen.
1: Clever Girls. Rebellisch, feministisch, wegweisend.
2: Heute gibt es in unserem Podcast Clever Girls mal keine neue Episode, sondern eine Wiederholung. Es geht um die Politikerin Regine Hildebrandt, eine gebürtige Berlinerin, aber auch eine Brandenburgerin aus Berufung. Damit wollen wir sie einstimmen auf die neue Staffel der Clever Girls. Ab nächster Woche geht es wieder um mutige, kluge, emanzipierte Frauenvorbilder, aber diesmal schauen wir uns in Brandenburg um. Und da gibt es einiges zu entdecken, zum Beispiel Justine Siegemundin, die Frau, die im 17. Jahrhundert das erste deutsche Lehrbuch für Geburtshilfe geschrieben hat. Unsere neue Podcast-Reihe entsteht in Kooperation mit den Brandenburger Frauenorten und auch Regine Hildebrand ist einer dieser Frauenorte gewidmet. In Eisenhüttenstadt wurde eine Wohnstätte für Menschen mit Behinderungen nach Regine Hildebrand benannt. Und davor erinnert ein Schild an die Lebensstationen dieser besonderen Politikerin, die wir als Beginn der Wiederholung hier hören.
3: Arbeitsstadt, Arbeitslosigkeit und damit wirklich die Region entwickeln, dieses Land entwickeln. Selbsthilfestrukturen. Eigeninitiative ist hier fordert. Also Leute, ich lasse mich hier nicht zu der Nothilfetante vom Dienst stempeln, sondern ich bin selbstverständlich der Meinung, man muss helfen, wo gar nichts mehr möglich ist von alleine, aber alles andere ist vorrangig. Motivieren, aktivieren und das würde ich gerne weitermachen, da habe ich auch schon Ideen als Ministerin oder auch nicht.
4: Unverwechselbar, unkonventionell, Regina Hildebrand, Biologin und SPD-Politikerin, erste Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen in Brandenburg, Chorsängerin, Rettungsschwimmerin, Fotografin, Vogelbeobachterin, Familienmensch. Hallo und herzlich willkommen, Clever Girls. So haben wir unseren Podcast genannt. Das sind Frauen, die Berlin und Brandenburg geprägt haben. Die wollen wir vorstellen in diesem Jahr, wo Groß Berlin seinen Hundertsten feiert erklärte Feministin und die, denen der Einsatz für Frauen auch ohne Siegel am Herzen lag. Rebellisch und wegweisend, das eint sie alle. Viele sind übersehen und übergangen worden, an andere lohnt es sich immer wieder zu erinnern. Dazu würde für uns auf jeden Fall Regine Hildebrand zählen. Was meinen Sie, Frau Schmollack?
5: Oh ja, auf jeden Fall. So eine Frau, die so unverwechselbar war wie Regine Hildebrand, die darf man da gar nicht vergessen. Ich bin Susanne Utsch und die
4: Buchautorin und Journalistin Simone Schmollack ist heute mein Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Ressortleiterin von taz.de. Arbeitsschwerpunkte sind Frauen, Soziales, Gender und Ostdeutschland immer wieder auch Gast bei den Zeitpunkten. Und mit Regine Hildebrand, da sind Sie bestens vertraut. Können Sie sich dann noch erinnern, wie das anfing? Wann war die erste Begegnung?
5: Ja, das ist natürlich wahnsinnig lange her. Das war kurz nach der Wende und sie war gerade frisch Familien-, Sozialministerin, Gesundheitsministerin und so weiter und so fort in Brandenburg und ich war bei einem Termin unterwegs in Brandenburg, ich kann mich leider nicht mehr an den Ort erinnern, und besuchte dort die Landfrauen. Und dann kam da Regine Hildebrand reingeschneit, in ihrer unverwechselbaren Art, mit ihrer Berliner Schnauze, so muss man es ja sagen, und sagte, so, da bin ich jetzt, nur sagen Sie mir mal, was hier los ist. Und dann haben die Landfrauen erzählt und sagt na, da werde ich mal was machen. Und wie Sie das da gerade so auch imitiert haben, wir sind nämlich beide nicht allein im Studio, ging eben, als
4: der erste O-Ton kam, breites Grinsen über Ihre Gesichter. Man merkte richtig, es hat so etwas Belebendes, diese Frau irgendwie stimuliert, sobald man es hört bis heute. Neben Simone Schmollack sitzt die Potsdamer SPD-Politikerin Ulrike Häfner. Auch Sie herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo. Ulrike Helfner, Sie engagieren sich seit den Achtzigern ern ja. für Frauenbelange. Das ging also in der DDR schon los und ausgewiesene Sozialexpertin im Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen. Deren Ziel ist es ja, die Gleichstellung von Frauen und Männern, nicht nur in der Partei, sondern ich glaube auch. Bundesweit ja. herzustellen. Und Sie sind die persönliche Referentin von
1: Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst? Terminreferentin, ganz genau genommen. Was macht eine Terminreferentin? Bereitet Termine vor und nach, begleitet die Ministerin auf Terminen.
4: Regine Hildebrandt war immer auf dem Sprung. Haben Sie es jemals geschafft, sie zu
1: packen, zu fassen, zu kriegen? Eigentlich nicht wirklich. Ich bin 1999 nach Potsdam bzw. nach Brandenburg gekommen und gleich im September, als ich anfing zu arbeiten in Potsdam, auch in einem Projekt, was aus Ihrem Haus gefördert wurde, ich war drei Tage habe ich gearbeitet. Und dann begegnete ich Regine. Ein Erlebnis sozusagen, was man nicht so einfach vergisst. Also erzählen Sie gar mal. Nicht es war die Eröffnung der Landeskoordinierungsstelle andersartig in Potsdam. Also die haben Beratungen im Bereich Schwul-Lesbische Belange und es ist auch ein direkt gefördertes Projekt gewesen aus dem Hause des MASGF. Also Fördermittel von Regine Hildebrand-Ressort waren dort zur Verfügung gestellt. Und die eröffneten ein Treffberatungszentrum und hatten Regine Hildebrand eingeladen. Und wir waren da und die Reden sollten geredet werden. Und der Sekt wurde warm und wir warteten. Und es wurde immer angekündigt, sie kommt, sie, kommt also sie wird sich etwas verspäten. Das kannten die alle schon, ich nicht. Und dann war das irgendwie ein Naturereignis, als sie endlich kam. Sie rauschte hier rein, der Raum gehörte ihr. Diese Stimme überschallte alles, genauso wie ihr Lachen. Aber eben auch das direkte Nachfragen, so was ist jetzt hier los? Was braucht ihr? Was wollt ihr? Was können wir tun? Und man hatte immer das Gefühl, sie ist auf dem Sprung. Man kann sie schlecht packen, aber auf der anderen Seite hat sie auch immer sich interessiert und zugehört und nachgefragt und war da, war unglaublich präsent auf dem Punkt. Ich habe mich bei der Vorbereitung
4: natürlich gefragt, wo fangen wir da überhaupt an? Das ist ja eigentlich der Wahnsinn, dieses Leben in einer Stunde und auch vor allem die Frage, die uns hier die ganze Zeit beschäftigt. Was hat sie geprägt? Wie hat sie uns den Weg bis heute bereitet? Wo ist sie uns vielleicht auch Vorbild gewesen? Ne? Das ist jetzt, war es ihre mhm. Art oder auch die Gedanken, die sie hatte in der Politik und so weiter. Und wichtig wäre es ja vielleicht noch mal kurz, so ein paar Charakteristika herauszufinden. Mhm. Ich habe hier diesen Bildband mitgebracht. Wir haben ja schon eine Weile drin rumgeblättert, schon vor der Sendung angefangen.
5: Frau Schmoller, gibt es ein Bild, wo Sie irgendwie dachten, das drückt es für Sie ganz gut aus? Ja, also das erstmal muss man sagen, das ist ein ganz toller Bildband. Äh, Erinnern, Erinnern tut gut. gut. <lacht> genau. Den hat Jörg Hildebrandt, also ihr Mann und jetzt Witwer herausgegeben und der beschreibt ihr Leben auf eine wunderbare Weise. Es sind sehr viele Fotos drin, die sie selber gemacht hat, Fotos, die von ihr gemacht wurden. Und es sind ganz kurze Textchen, aber wenn man da durch ist, dann weiß man einigermaßen, wer Regine Hildebrandt war. Und es gibt natürlich ein Foto, da lehnt sie sich zurück und lacht, reißt die Hände hoch und ist so fröhlich und so positiv, wie sie halt ihr Leben lang immer war. Und so, wie sie auch Politik gemacht hat. Frau Heffner, gibt es was an, das Sie sofort
4: irgendwie
1: dachten, Mensch, das ist Welche Wunder hat Genau das Bild habe ich mir auch ausgesucht. Das hat mich am meisten angesprochen. Aber ich habe natürlich Das finde ich, muss man ganz echt mal sagen, Wahnsinn. Ich meine, hier sind, ich, sind ich weiß ganz nicht, viele, viele, Bilder viele 4000 ja. Bilder. Ja. Ja. ja, aber das fand ich, es ist ein so treffendes Bild. Und da steckt so viel Energie drin. Und ich glaube, das macht es deutlich, was sie auch als Person ausgemacht hat. Aber ich bin auch über eine zweite Stelle noch gestolpert. Und was das, ist das dann dieser musikalische Part, also das Singen. In der
4: Domkantorei?
1: Ja, in der Domkantorei. Aber das hat eher was damit zu tun, dass ich da eine familiäre Verbindung habe, nämlich meine Großmutter, die mit auch dort in einem Chor gesungen hat. Und insofern, Familie Hildebrandt ist mir aus vielerlei Situation sehr legendär, nicht nur durch meine eigenen politischen Erfahrungen mit ihr. Und diese Volksnähe,
4: dieses Zuhören und Zugewandtsein, was Sie da eben beschrieben haben, das haben wir auch nochmal in so einem Ton. Wir mhm. haben verschiedene Töne rausgesucht, damit wir immer mal wieder in diesen Genuss kommen und Sie so ein bisschen uns vergegenwärtigen können. Hören wir doch mal rein.
3: Erstes Diktat, da kam ein Zentralkomitee drin, vor, hatte ich ja noch nie gehört. Ja. Und ich sage immer, aus weiß ich bis heute nicht, wie das geschrieben wird, mit WM oder WD und WE.
4: Da war sie gerade umgesiedelt worden, schulisch muss man sagen. Sie konnte vorher noch, auch nach der Teilung, eine Westschule besuchen, Frau Schmoller, und dann musste sie aber auf die Ostschule gehen. Und da gab es dann auf einmal natürlich ganz andere Diktate und auch Texte, die sie bearbeiten musste.
5: Ja, man muss dazu wissen, dass sie in der Bernauer Straße geboren wurde, dort groß geworden ist. Und vor dem Mauerbau konnte die Familie halt zwischen Ost und West ganz locker wechseln. Und sie ist halt im Westteil zur Schule gegangen. Und dann ging das irgendwann nicht mehr. Und dann war sie total überrascht, weil sie in dieser Westschule natürlich eine gewisse Form von Freiheit erlebt hat, die sie dann im Osten nicht mehr hatte. Und sie musste sich echt umstellen. Und das hat sie, glaube ich, auch so ein bisschen geprägt. Also sie war immer sehr kritisch der DDR gegenüber, also der Staatsführung dem Land und den Menschen nicht, aber schon der Staatsführung gegenüber. Ich hatte auch das Gefühl, bei allem, was ich
4: mir so angehört und angeschaut habe auch von ihr, sie hatte so ein ganz natürliches Selbstbewusstsein, so ein ganz starkes irgendwie Selbstwertgefühl, irgendwie so, hier bin ich und es ist gut und richtig so hier an der Stelle. Woher kam denn diese Prägung? So als Frau auch zu der Zeit, auch aus dem Osten kommend, also da gab es ja gar nicht irgendwie ein Minderwertigkeitsgefühl, gar nicht. Sie war da und genau
5: dafür stand sie ja auch. Ja, es gibt sogar ein O-Ton, sagt sie, ich bin ich, das reicht mir. <lacht> Ein Teil liegt wahrscheinlich in ihrer Familie. Also die Familie hatte ärmliche Verhältnisse, aber die Eltern haben schon dafür gesorgt, dass es immer allen gut geht. Also sowohl materiell als auch von der Stimmung her. Und die Eltern haben ihr so eine positive Grundeinstellung zum Leben vermittelt. Und die hat sie ja bis zum Ende auch immer gehabt. Und das spürt man ja in allen O-Tönen, wenn man sie erlebt oder erlebt hat. Und äh, das war immer da. Und auch dann in der Ehe, die sie geführt hat, die war so grundweg positiv. Und dieser Familienzusammenhalt, den hat sie ja selber in ihrer eigenen Familie auch wieder gelebt. Also das war so durchgängig durch ihr ganzes Leben. So eine wichtige Konstante. Frau Häfner, war sie eigentlich im
4: besten Sinne eine Populistin?
1: Also Populus ist das Volk. Eben. Dem Volk aufs Maul geschaut. <lacht> ich, ich vermag das nicht einzuschätzen. Ich finde, sie hat Politik gut erklärt, sodass das schlichteste Gemüt es verstanden hat und sich gemeint fühlt. Und darum geht es doch, letztendlich für Menschen mit Menschen Politik zu gestalten. Und das war ihr wichtig, das war ihr ein Herzensanliegen und nicht auf einer Metaebene rumzuschwurbeln, sondern zuhören, verstehen, handeln. Und würde ich jetzt nicht sagen populistisch, aber sie hat die Menschen gut erreicht und das zählt. Wir verbinden damit ja immer das Recht, aber es gibt ja auch
4: einen guten Sinne, sehr nah am Volk zu sein, das Ohr an den Bedürfnissen zu haben. Ne? Ja. Als ich so erzählt habe, dass wir heute hier über Regine Hildebrand sprechen, das war ganz interessant. Da waren die Reaktionen alle total begeistert und sofort, ach Mensch, das war doch die erste Ministerpräsidentin Brandenburgs. <lacht> also sie hat da irgendwie wirklich einen enormen Eindruck hinterlassen. Wie ist denn das in der Brandenburger SPD? Wie präsent ist sie da
1: noch, Frau Helfner? Sehr diese Frau ist einfach unvergessen. Also durch diesen eigenwilligen Politikstil für viele, glaube ich, ist sie nach wie vor Vorbild und eine wichtige Orientierung einerseits. Aber auch klar, die war, steckte so voller Tatendrang und die wollte immer so, so viel, aber meistens gleichzeitig, dass man auch daran lernen kann, naja, manchmal hat es vielleicht mehr Sinn, sich auf einiges mehr zu konzentrieren oder die Dinge hintereinander zu machen und auch weder die Menschen noch die Strukturen zu überfordern. Also man kann und Frau kann heute von ihr lernen im besten Sinne. Unvergessen sind ja auch die Bundes-SPD-Parteitage, auf denen sie auftrat.
4: Da haben wir auch ein schönes Tonbeispiel.
3: Meine Frage an die Wessler ist, mögt ihr die Oster? Umgekehrt. Wunderbar! Umgekehrt. Aber die, ich wollte kein entscheidendes Ja, sondern ich wollte nur sagen, falls ihr sie noch nicht so richtig mögt, wo kann es denn dran liegen? Ich denke, das Erste ist, dass man denjenigen kennen muss, den man denn mögen will. Man muss... Man muss ihn nicht nur aus Überschriften, Katastrophenmeldungen oder Stasi-Stories kennen, sondern es wäre schön, wenn man ihn richtig kennen würde.
4: Frau Schmallack, dass sie überhaupt
5: Politikerin wurde, ist ja auch so ein halbes Wunder. Das lag an der Zeit der Wende. Ja, sie hat auch mal gesagt, dass sie sich ihr Leben, also in der DDR, ihr Leben lang nie für Politik interessiert hat und dann kam die Wende und das war dann Einsicht in die Notwendigkeit. Denn wenn man eine andere Politik machen will, muss man das mit anderen Menschen machen, also sprich nicht mit denen, die vorher den Staat geführt haben, mehr schlecht als recht, sondern eben mit anderen, mit neuen Menschen. Und sie hat auch gesehen, dass durch den Abbau der Betriebe, also dass das ganze Sozialsystem den Bach runterging und das wollte sie ändern Und sie wollte den Menschen im Osten wirklich eine Hilfe sein. Also das hat man ihr abgenommen, das hat man ihr geglaubt. Ich fand erstaunlich, dass ihr offenbar sofort klar
4: war, was da für Umbrüche kommen. Denn ich meine, wir reden von den mhm. Jahren 89, 90. Das ist ja eigentlich wahnsinnig früh. Also sie hat offenbar sofort so eine Übertragung gemacht. Was heißt das, wenn dieses System hier kommt? Zu dem Zeitpunkt waren ja noch gar nicht alle Läden geschlossen. Sie muss es irgendwie in so einer Vorhersehung, ne? das ist doch irgendwie wahnsinnig früh, dann sofort zu sagen, hier
1: ist mein Platz und hier die nächsten Jahre, hier will ich bleiben. Oder, Frau Helfner? Ja, ich glaube, sie war sehr vorausschauend. Allerdings hat sich ja auch tatsächlich herausgestellt, dass der Kapitalismus ein bisschen extremer noch war, als wir ihn aus dem Lehrbuch kannten. Und die Wirklichkeit ja auch mit einer Wucht auch vor allem die Frauen getroffen hat. Und das hat sie von Anfang an thematisiert und hatte da eine ganz klare Orientierung, da einen Fuß in die Tür zu stellen und zu verhindern, was zu verhindern gilt und noch zu erhalten, was irgendwie möglich ist, was sie als gut und wichtig an Strukturen und Erfahrungen aus diesem untergegangenen Staat glaubte, noch retten zu müssen.
4: Sie haben diese Zeit auch erlebt, aus der DDR-Perspektive
5: heraus. Wie haben Sie das in Ihrer Familie erlebt, diese Umbrüche,
1: diese Wucht?
5: Wenn ich mal kurz bei Regine Hildebrand bleiben darf, das habe ich nämlich sofort im Kopf gehabt. Der Blick in den Westen, wenn wir bei den Frauen bleiben, der sagte ihr natürlich sofort, ah, da gibt es nicht so viele Kita-Plätze, wenn es überhaupt welche gibt. Das hat sie gesehen und hat gesagt, nee, also wenn ich das sehe, dann weiß ich da, wo es lang geht. Das will ich aber nicht. Also müssen wir die Kita-Plätze retten. Und wenn Sie mich jetzt nach meiner Familie fragen, ich habe das natürlich auch erlebt. Also meine Eltern waren zur Wendezeit Mitte 50 und das war ein Alter, in dem natürlich viel weggebrochen ist. Und mit Mitte 50 kriegte man auch damals wieder schwer einen neuen Job. Und wie gesagt, ich kenne das auch. Das kennt eben eigentlich ja, jede könnte, Familie. Das war ja, eben ja, ein bisschen der Gedanke. So ganz diese Wucht war wirklich ja.
4: enorm. Und ich glaube, diesen Kapitalismus, den kannten wir, die ich im Westen aufgewachsen bin, so
1: auch nicht. <lacht> Denn diesen Bruch, das ist ja so radikal gewesen. Ja, aber es war auch eine unglaubliche Befreiung. Es war nicht nur ein Bruch im Sinne von einem Verlust oder einer großen Erschütterung und Orientierungslosigkeit. Ja, das war es für viele auch, aber ich persönlich habe das eher als einen Aufbruch, als ein endlich, ein atmen können, ein losgehen, als die wichtigste Phase meines Lebens in dieser Zeit zumindest auch erfahren und verstanden. Und das hat mich politisiert bis heute und es prägt mich auch genau diese Zeit. Und auch innerhalb meiner Familie, die mag vielleicht jetzt nicht so klassisch sein, war das auch eher so, jetzt aber so.
4: Ich glaube, diesen positiven Impuls und Impetus hatte Regine Hildebrand auch, wenn man sie so liest und versteht. Aber eben auch den Gedanken, was Sie eben meinten, Frau Schmalock, doch Bewährtes zu bewahren.
3: Für mich ist wichtig, dass man nicht neu anfängt, als ob man wie Phönix aus der Asche kommt und nun ist man eine völlig neue Person. Sondern ich möchte gerne, dass diese Solidarität, diese Notgemeinschaft, die wir früher hatten in diesem totalitären Staat, dass davon etwas erhalten bleibt, auch wenn jetzt völlig andere Bedingungen sind. Aber es ist eben so, dass die Bedingungen auch wieder für die Menschen im Umbruch jetzt schwer zu meistern sind und dass wir deswegen solche Gruppierungen von Menschen, die zusammenhalten, die sich helfen, wieder brauchen.
4: Ich habe dann auch über diese Krux nachgedacht. Du hast auf der einen Seite die berechtigten Wünsche und auch unerfüllbaren Sehnsüchte der Menschen. Dann gibt es die materiellen Bedürfnisse. Plötzlich 18 bis 20 Prozent Arbeitslosigkeit. Mhm. Und was zur Verfügung stand, waren diese neu erfundenen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die wir heute ja doch auch sehr kritisch sehen. Frau Helfner, Sie kennen ganz gut die andere Seite. Sie haben lange für den paritätischen Wohlfahrtsverband gearbeitet und ja. wissen, also der setzt sich ja ein für eben Bedürftige. Wenn Sie jetzt als Politikerin an Regine Hildebrandts Stelle wären, was würden Sie tun? Was wären heute Sachen, die man vielleicht da auch versuchen würde, probieren würde?
1: Also ich fand auch an dieser Stelle ihre Weitsicht sehr bezeichnend. Nämlich, ihr war immer klar, oder sie hat es so auch formuliert, dass am wichtigsten ist, dass man arbeitet, dass man was zu tun hat und nicht völlig rausfällt aus dem System. Ihr war klar, dass es krank macht, nicht arbeiten zu können, keine sinnstiftende Tätigkeit zu haben. Und dann ist alles recht und ob das nun ABNM-Maßnahmen waren oder SAM, also diese Strukturanpassungsmaßnahmen nach § 49 H Arbeitsförderungsgesetz, also es ist furchtbar. Ich habe in solchen Stellen, in solchen Konstruktionen auch gearbeitet. Ja, Sie können das gut. Ich kenne das ja, und weiß, wie diese Beantragung war, wie demütigend und fand das so wohltuend, eine Politikerin, die mit so viel Respekt der Lebensleistung von Einzelnen gegenübertritt und nach Lösungen sucht, immer wieder nach individuellen Lösungen. Heute ist das, glaube ich, ist schwer, so etwas zu übertragen? Also, wir haben jetzt
4: nochmal. Gut, aber wir haben natürlich auch die Not. Wir haben Arbeitslosigkeit, wir haben drohende Armut bei Arbeitslosigkeit. Was wären mhm. heute Instrumente, wie man die sinnvoll bekämpfen könnte?
1: Ja, das große Thema ist ja quasi die Spaltung zwischen Arm und Reich. Also, dass diese zunimmt und eher gravierend ist und dass diejenigen, denen es gut geht, hier haben gute Möglichkeiten, auch gerade in Zeiten von Corona. Lösungen und Wege für sich zu finden, um diese Phase und Krise, je nachdem, auch zu überstehen. Und die anderen, die es ohnehin schon schwer haben im Leben, sind mehr denn je draußen. Ja, das ist eine enorme Herausforderung und auch da kann helfen, ob das nun Kurzarbeitergeld ist oder auch die Möglichkeiten von Strukturförderungen und den Erhalt von Möglichkeiten des Arbeitens und Tuns, um quasi auch eine Perspektive zu geben. Das war ja auch ihr Anliegen, immer Aussichten zu beschreiben, dass es anders wird, die Menschen zu ermutigen und nicht zu sagen, es muss nicht so bleiben. Wir müssen es gemeinsam gestalten und das Gemeinsame, das Zusammenhalten und füreinander einstehen, ist, glaube ich, in diesen Zeiten wichtiger denn je. Der Gedanke, der sich auch von ihr dann doch auf das Heute übertragen lässt. Ne? Ja, durchaus auch die Idee der Hilfe zur Selbsthilfe. Frau Schmoller.
5: Ja, ich habe mir in Vorbereitung dieser Sendung überlegt, was Regine Hildebrand heute wichtig finden würde in der Sozialpolitik, wenn sie noch leben würde. Und ich habe mir dann gedacht, es wäre wahrscheinlich die Grundrente, die ja vor allen Dingen auch Frauen hilft, Müttern hilft die wegen der Familie, wegen der Kinder sozusagen aussteigen mussten, aufgrund dieser Strukturen, die wir ja vor allem im Westen, im Osten ja nicht hatten. Und es wäre vielleicht auch das bedingungslose Grundeinkommen, obwohl das sehr umstritten ist, aber es wäre möglich. Stellen Sie jetzt mal so als Prise. <lacht> <Ja, ja. lacht> sie war ja neun
4: Jahre im Amt und die Bilanz, da war sie immer sehr kritisch mit sich. Irgendwie schien sie nie so richtig zufrieden zu sein, aber hätte sie zufrieden sein können? Ich glaube, in der
1: Rolle kann man nicht zufrieden sein. Das ist die ja. ja, das ist so eine große
5: Aufgabe. Und ich glaube, wenn man da dran bleibt, das geht gar nicht. Naja, es waren ja immer wieder Probleme da. Da hat sie ein Problem gelöst, ja. meinetwegen Polykliniken gerettet. Dann hat sie das kita, -Gesetz kita -Gesetz, novelliert, ja. so, Und dann hat sie sich um ABN-Stellen gekümmert. Sie hat die Diabetes-Einrichtungen gefördert. Und natürlich... Wenn ein Erfolg da war, kam das nächste große Ding. Insofern war sie wahrscheinlich mit sich selber nicht unzufrieden, aber mit den Dingen, die da noch zu tun sind, unzufrieden, weil sie nie ans Ende kam. Aber ich glaube schon, dass sie mit sich und dem, was sie geschafft hat, sehr zufrieden sein konnte. Und sie hat
4: immer wieder auch dafür plädiert, besinnen wir uns auf das, was war. Wir reden ja die ganze Zeit mhm. jetzt hier noch in dieser Zeit, mhm. 1990 bis 99. immer noch mal denken wir zurück, vergessen wir nicht, was vor 1990 war.
3: Da, wo ich unterwegs und tätig war, war das immer mein Anliegen, dass man von dieser fatalen Vorstellung wegkommt. Alle müssten so aussehen wie die Reklame für Unterwäsche, wenn Claudia Schiffer da hockt oder wie äh, die marlowe Reklame, wo dann diese smarten Männer da sonnengebräunt und tolle Typen da. Und wenn man dicken Hintern hat, dann ist man schon vom Schicksal benachteiligt. Ja. Also es ist absurd, es ist absurd. Und ich hoffe doch, dass nach den Wirren der ersten Jahre dieser Wert soziale Gerechtigkeit wieder ganz hoch geschätzt wird. Verstehen Sie, ganz hoch geschätzt wird. Und Leute sagen, wir fühlen uns in der Ellenbogengesellschaft nicht wohl. Na, das muss sich dann bloß in der Politik, in der Kommune, im Kreis, im Land auch wirklich äußern.
4: Frau Heffner, da haben Sie jetzt erst sehr zustimmend genickt. Und dann haben Sie aber kurz einen
1: leichten Zweifel. Den habe ich so in Ihrem Gesicht gesehen. Ja, ich habe mich erinnert, sie hat ja auch sich ganz stark gemacht für Mädchenprojekte, wo ich auch beruflich ja mhm. auch verortet bin, da komme ich her, und die Förderung von Mädchen und jungen Frauen, also mit so einem emanzipatorischen Ansatz, ihnen andere Rollenbilder anzubieten, sie zu ermutigen, andere Berufe zu ergreifen oder einfach ihnen so Freiräume zu geben, dass sie sich ausprobieren können, sich wieder selbstvergewissern, stärken, das war ja eher großes, großes Thema. Und da hat sie ganz viel bewegt, aber was eben nicht gelungen ist, dass vor Ort die Kommunen, die eigentlich in der Verantwortung mhm. gewesen wären, eben auch gleichermaßen mitgezogen haben. Und das war immer auch schwierig. Also was hat sie gekämpft und sich eingesetzt und gemacht? Und ich glaube, sie musste auch viel aushalten und auch mit Enttäuschungen dann an dieser Stelle auch umgehen. Sie sind ja selbst auch in der Kommunalpolitik. Wie ist das denn? Sind denn Kommunen so schwerfällig? Ist das per se so? Ist das bis heute so? keine Stadtverordnete. Ich bin im Unterbezirk Potsdam mit organisiert und da im Vorstand. Aber die bekommen es mit. Ne? Na, natürlich, ich mhm. bin dich dran. Nun ist Potsdam vielleicht jetzt nicht so das beste Beispiel, weil ich finde Potsdam als wachsende Stadt ist unglaublich dynamisch und beweglich. Aber Potsdam ist nicht Brandenburg. Und die Regionen in Brandenburg sind sehr, sehr unterschiedlich. Und das zusammenzubringen ist eine irrsinnige Aufgabe. Also man kann die Themen und Fragestellungen Ostbrignitz oder in der Uckermarkt nicht vergleichen mit LBL elster Und insofern dieses Hin- und Herfahren und vor Ort sein, mit den Menschen reden und da gucken, was es braucht, das hat sie ja auch ausgemacht. Und ich glaube, das macht auch gute kommunale Politik aus, dass sie diese regionalen Themen bedient und damit für gemeinsame Lösungen findet. Und es braucht einfach eine gute Kommunikation, um das in eine Landespolitik einfließen zu lassen und daraus gemeinsame Strategien zu entwickeln. Bleiben
4: wir noch mal vielleicht kurz bei der sozialen Gerechtigkeit und bei Regine Hildebrand, die das, glaube ich, auch sehr stark gelebt hat. Also auch so eine, ich sage mal, Bescheidenheit und so ein Maßhalten von sich aus im privaten Bereich.
5: Ja, absolut. Also sie hat aus diesem politischen Amt nie persönliche Bereicherungen gezogen, sondern im Gegenteil, ihr war das eigentlich eher so unangenehm. Also es gibt eine Geschichte, die ich von ihr kenne. Sie wurde auch ein paar Mal gefragt, ob sie nicht vielleicht in die Bundespolitik gehen möchte. Und sie musste als Sozialministerin in Brandenburg auch ab und zu mal nach Bonn fliegen. Und es gab so Tage, an denen ist sie zweimal geflogen. Oder sie musste dann irgendwie übernachten und kam dann zurück und sagte, also das, das geht überhaupt nicht. Also ich fliege zweimal nach Bonn hin und zurück, dann übernachte ich noch. Da kostet das Hotelzimmer 300 Mark damals ja. Und dann gehe ich morgens frühstücken und da ist ein Buffet aufgebaut, da könnten drei Silberhochzeiten von essen. Und das hat sie wahnsinnig aufgeregt, dass sie an einem Tag so viel Geld verbraucht, wovon zwei SozialhilfeempfängerInnen einen ganzen Monat leben konnten. Und das war überhaupt nicht ihr Ansinnen. Also da hat eher ein schlechtes Gewissen gehabt. Also das äh, wollte sie gar nicht und das hat sie auch abgelehnt. Du hast den Farbfilm
4: vergessen. Das war 1974 die erste Single von Nina Hagen in Ostberlin. Das vergisst man ja gerne mal. 1976 ist sie dann im Zuge von Wolf Beermanns Ausbürgerung emigriert. Und was man auch gerne vergisst, dass sie ja ausgebildete Schlagersängerin war und das Genre hier so herrlich ironisiert.
0: Hochstein! Am Strand von Hedensee Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. So böse stampfte mein nackter Fuß den Sand und schlug ich von meiner Schulter deine Hand.
4: Hagen mit Du hast den Farbfilm vergessen. Sie hören die Zeitpunkte auf RBB Kultur. Hier geht's heute um die Biologin und SPD-Politikerin Regine Hildebrand, die ja auch passionierte Fotografin war, allerdings ohne Farbfilm, immer schwarz-weiß. Bei mir im Studio sitzen die Brandenburger Politikerin Ulrike Häfner, ebenfalls SPD, und die Taz-Journalistin Simone Schmollack.
3: Das ist ein wirklich ganz großer Erfolg, dass es uns gelungen ist, nicht nur die Verfassung durchzubringen, in der drinsteht, dass ein Recht auf Kinderbetreuung da sein soll, sondern dass wir auch ein Kindertagesstättengesetz zu Ende gebracht haben, in dem das Recht für Kinder von 0 bis zu 12 Jahren, wenn die Eltern das wünschen, drinsteht. Das ist also einmalig in Deutschland überhaupt.
4: Da geht es um den Erfolg dieses Kita-Gesetzes. Das haben Sie ja eben schon angesprochen, mm -hmm, Frau Schmoller. Mm, mm -hmm. Dieser Kampf oder der Versuch, Frauen davor zu bewahren, in die Sozialhilfe zu rutschen. Also Arbeit für Sozialhilfe. Ja.
5: Das war eins ihrer wichtigsten Themen. Ja, klar. Also sie kommt ja aus der DDR, wo also Frauen mehrheitlich berufstätig waren und sie konnte sich nicht vorstellen, dass Frauen plötzlich zu Hause sitzen oder sich um die Familie, um ihre Kinder kümmern. Und das hat sie zutiefst abgelehnt und deshalb war es ein innerer Antrieb, also auch für die kita zu sorgen, die zu erhalten und dass also Frauen ihre Unabhängigkeit behalten, indem sie einfach arbeiten gehen können. Und das war für sie wichtig. Diese
1: Wahlmöglichkeit und auch mhm. arbeiten gehen zu können, also die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen, war ihr ja ein ganz, ganz großes Herzensanliegen. Und damals ging es ja auch schon nicht nur darum, dass die Kinder betreut, verwahrt, versorgt sind, sondern ihr war zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, schon sehr, sehr klar, dass es hier um frühe Bildung geht. Und auch zu DDR-Zeiten verstand sich die Kita als im Bereich der Abteilung Volksbildung. Mhm. Also insofern war das eine ganz wichtige Instanz, nicht nur für die Sozialisationserfahrung von Kindern, und für die Frau selbst, sondern für die Gesellschaft insgesamt. Und war das kombiniert dann auch mit flexiblen Arbeitszeiten, mit
4: Halbtagsarbeiten können möglicherweise? Und für viele reicht ja dann die Betreuung bis 16, 17 Uhr trotzdem,
1: nicht? Ne? Ich glaube, Halbtags fand sie auch... Naja, nur mäßig opportun, weil klar <lacht> ja. war, dass es irgendwie die Frauen trifft, die dann irgendwann mit ihren Rentenerwartungen ihr Leben absichern müssen und sich eben nicht darauf verlassen können, dass es irgendeinen Typen gibt, der für sie sorgt. Und das war ja auch nicht ihre Vorstellung, das passt ja gar nicht in dieses Weltbild und es passte aber eigentlich auch
5: nicht in die Denkvorstellung von den meisten Frauen, dass es auch mal anders ausgehen könnte. Ja. Ja, das hat sie auch selber gelebt. Also sie hatte drei Kinder, hat immer Vollzeit gearbeitet. Der Mann hat Vollzeit gearbeitet. Dann hat sie sich ehrenamtlich engagiert dann war sie in der Politik. Also das war für sie ein ganz normaler Lebensentwurf und sie konnte sich, also für sich selbst nicht vorstellen, dass es das irgendwann mal anders ist. Und das hat sie dann auf die anderen Frauen übertragen und sagt auch, na gut, wenn eine natürlich mal ein bisschen zu Hause bleiben will, kann sie das machen, soll sie auch. Aber eigentlich ist es besser, dass Eben arbeiten gehen, Rentenpunkte sammeln und so weiter. Sah also, sie sich eigentlich als Feministin? Oh, ich nee. glaube nicht. Also, nee. Nee. also das <lacht> ist, aber das glaube ich, das ist so typisch für ganz, ganz viele Ostfrauen, dass sie feministisch gelebt haben, im Sinne, was wir heute unter Feminismus verstehen oder feministischem Lebensentwurf verstehen, dass sie das aber nie in eine Definition gepackt hat. Das war für sie auch in weiten Teilen ja. wahrscheinlich selbstverständlich. Ja, Hören wir genau. mal rein.
3: Wir haben ja im Osten hier mit dem Frauentag doch hin und wieder unsere Schwierigkeiten gehabt. Und mir war auch nicht klar, was so ein Frauentag, so ein internationaler Kampftag soll. Und mir wäre am liebsten gewesen, wir hätten den erstmal eine Weile vergessen. Aber das war nicht möglich, denn in der westdeutschen Frauenbewegung spielte der natürlich eine völlig andere Rolle und war wirklich ein Kampftag. Und wir haben im vergangenen Jahr schon gesagt, bei der Entwicklung der Frauen Arbeitslosigkeit und der Möglichkeiten der Frauen zu partizipieren an Berufstätigkeit und an gesellschaftlicher Mitbestimmung, das muss wieder ein Kampftag werden.
1: Regine Hildebrand, Frau Häfner. Und ihr Thema war schon auch, zumindest Anfang der 90er Jahre, die Repräsentanz von Frauen. Das war durchaus ihr ein wichtiges Anliegen, dass die Frauen auch sichtbar sind. Also insofern kann man, ließ sich das irgendwie argumentieren und spekulieren, dass das irgendwie auch in eine Parité einmünden kann. Aber letztendlich wissen wir auch, also selbst schon bei der Sprache, Frauensprache zu verwenden oder die weiblichen Berufsgruppen zu thematisieren und mhm. das fiel ihr schwer. Ja, also das, das wollte auch sie nicht. Da war sie beratungsresistent
5: ja. und fand da war das sie, ganz
1: blöd. Da war sie,
5: glaube ich, auch so eine typische Ostfrau ja. ihrer Generation, für die das nebensächlich war. Da sind wir ja. wieder bei dem Feminismusaspekt. aspekt Für Elmar war es egal, ob sie Biologe oder Biologin war oder Lehrer oder Lehrerin. Wichtig war, dass sie Frau war und dass sie gleichberechtigt genau. war. Und das wollte sie halt für alle anderen auch. Es ging um die Sache.
1: Ja, das, war, genau. ja,
5: das andere war
1: Kosmetik, das war nicht ja, wichtig ja. und so. Und dass es aber letztendlich trotzdem Einflüsse hat, da war es schwer, mit ihr zu diskutieren. Mhm. <lacht> ja. Das kann man
4: ja in diesem Jahr eigentlich nicht über sie sprechen, ohne auch auf den Backlash zu gucken. Ne? Diese Corona-Zeit, das hätte sie ja wahrscheinlich wahnsinnig gewurmt, dass es auf einmal die Frauen sind, die sie zu Hause
1: unterrichten, bekochen, trösten, unterhalten. Also eigentlich wieder die 50er-Jahre, ne? Ja, ich glaube, das hätte sie rasend gemacht. So geht das nicht. Aber auch das Thema Gewalt gegen Frauen und auch das Verstehen, dass das auch zu DDR-Zeiten also zwar ein großes Tabu war, aber dennoch es stattgefunden hat und dass das nicht irgendwie ein Phänomen des Westens ist, sondern dass in den Familien diese Gewalt stattfindet und die Frauen in größter Not sind. Das hätte sie auch heute noch mal, glaube ich, sehr stark thematisiert. Davon bin ich
5: überzeugt. Sorge um das Reich Gottes. Welche Rolle spielt denn bei all dem ihr Glauben? Der hat sie, glaube ich, angetrieben. Sie stammt ja aus einer christlichen Familie. Sie war jetzt keine strenggläubige Christin, so kann man das nicht sagen. Aber die Grundwerte, die das Christentum vermittelt, die hat sie gelebt und die hat sie auch weitergegeben an ihre Kinder. Und das hat sie auch getragen, also im ganz positiven Sinne. Also ihr Anspruch der sozialen Gerechtigkeit entstammt auch, glaube ich, stark diesem christlichen Glauben und diesem christlichen Wertegefüge. Auch so ein inklusiver
4: Gedanke, ne? da ja. habe ich auch gedacht, da ist sie mhm. doch der Zeit vorweg gewesen. Sie hat halt ja dafür plädiert, dass in Kindergärten auch Kinder mit Behinderung dabei sein sollen, also so als frühe Förderung, solche Sachen. Das hat mich doch sehr, sehr überrascht. Ich glaube, Nächstenliebe war ja einfach
5: wahnsinnig ja. wichtig. Ja. Aber eine Heilige war sie nicht, oder? Nee. nee. Also, <lacht> also ich glaube, dass er von vielen auch so ein kleiner Heiligenschein aufgesetzt worden ist. Aber natürlich war sie keine Heilige. Also
4: gucken wir also, doch vielleicht
5: mal auf diesen <lacht> Rücktritt 1999. Mhm. Da gab es Gründe, Frau
4: Schmollack, warum hat sie nicht weitergemacht? Die SPD war weiterhin am Ruder. Sie hätte wieder.
5: Sozialministerin werden können, wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich, aber sie wollte nicht mit der CDU koalieren. Also das hat natürlich auch mit dieser sogenannten Untreue-Affäre zu tun, die sie jahrelang, also davor die Jahre, überstehen musste. Ihr wurde vorgeworfen, dass das Ministerium Gelder veruntreut hat. Also im Prinzip sah es dann so aus, dass genehmigte Mittel, die nicht verbraucht worden sind, die sind auf Konten geparkt worden und übers nächste Jahr Haushaltsjahr hinüber gerettet worden, was damals dem Haushaltsgesetz widersprach. Und das war sozusagen eigentlich illegal, wenn man das so sehen möchte, aber es ist kein Geld veruntreut worden. Sie ist auch von allen Vorwürfen freigesprochen worden und maßgeblich an dieser ganzen Affäre, die sie ins Rollen gebracht, war halt die CDU. Und deshalb waren die CDU für die... Arschlöcher und mit den Arschlöchern von der CDU wollte sie nicht koalieren. Und äh, Manfred Stolpe, der damals Ministerpräsident war, der strebte eben die Große Koalition mit der CDU an, weil die SPD ihre Vormachtstellung verloren hatte, die sie die ganze Zeit im Land hatte. Und mit der CDU in eine Regierung zu gehen, das war ihr absolut zuwider, das wollte sie gar nicht. Und deshalb ist sie nicht mehr angetreten. Ja. Und eine Sache war diese vermeintliche Affäre oder diese mhm.
4: untreue Geschichte und Frau Helfner, ich glaube auch die Volkskammer, denn da hatte ja die CDU auch drin gesessen, oder?
1: Ja, also mit diesen ganzen Blockflöten wollte sie nichts zu tun haben und hat ja auch mal deutlich gemacht, dass im Grunde genommen bei den Linken sind, wo sehr, sehr viele ausgetreten und dann aus der SED und dann wieder eingetreten. Also ich finde nicht, dass die Linken reflektierter waren zu diesem Zeitpunkt und von der CDU, die haben einfach irgendwie weitergemacht. So hat sie es zumindest empfunden. Und letztendlich ging es aber darum, politische Abwägungen zu treffen, wie Mehrheiten gestaltet werden kann, was ist der beste Weg fürs Land, welche politischen Ziele sind auf der Agenda und wie entsteht daraus ein Koalitionsvertrag. Und dazu braucht man die richtigen Partner, die auch in der Lage und willens sind, diesen Vertrag gemeinsam umzusetzen. Und insofern brach sich also dieses pragmatische machen für das Land an ihrer sowohl persönlichen Lebenserfahrung als auch Haltung im Umgang mit den Themen. Und da war sie ja unbeugsam.
4: Ja, aber diese Beharrlichkeit und diese Standhaftigkeit, Frau Helfner, wie bewerten Sie das? Denn da ist ja zweierlei. Auf der einen Seite kann man sagen, sie ist sich treu geblieben. Auf der anderen Seite hat sie wahrscheinlich wahnsinnig viele Wählerinnen und Wähler enttäuscht.
1: Ja, aber... Also ich habe vor solchen Entscheidungen immer großen Respekt, weil ich bin davon überzeugt, dass sie sich das nicht einfach gemacht hat. Das war keine leichtfertige Entscheidung aus dem Bauch raus, im Sinne so diesen Doof. Und es wird auch im Hintergrund viele Gespräche mit ihr gegeben haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht Gespräche gegeben hat zwischen ihr und Manfred Stolpe und wo ganz klar abgewogen wird, was ist das Beste fürs Land. Und sie konnte da einfach nicht mit. Und insofern glaube ich, ist das auch legitim, solche Entscheidungen zu treffen. Weil wenn, dann geht es darum, auch authentisch zu sein und eben das Gesicht nicht zu verlieren. Und in der Art und Weise, wie sie Politik gestaltet hat, so in Kontakt und in Beziehung zu gehen, das geht nicht, wenn sie nicht dazu steht, wenn sie sich nicht mit dieser Politik, mit dieser Landesregierung identifizieren kann, dessen Teil sie dann ist. Das war unmöglich.
5: Das war ja auch so, dass die CDU einen sozialpolitischen Ansatz vertrat, den sie gar nicht mitgehen wollte. Also sie wollte ja Sozialpolitik weiter ausbauen, die CDU wollte Sozialpolitik zurückfahren. Mhm. Und das hätte sie als Sozialministerin, die sie ja geblieben wäre, ja gar nicht tragen können. Und da hat sie dann gesagt, nee, das ist mit meinem Gewissen nicht zu vereinbaren. Und in der Zeit, als es darum ging, mit wem wird die SPD koalieren, stand ja auch mal die PDS zur Debatte. Sie hat das stark befördert. Das war so ein bisschen kurios, weil die PDS ja damals die sogenannte Nachfolgepartei der SED war, die sie ja eigentlich auch immer kritisiert hat. Und dann plötzlich sagt sie, aber mit der könnte ich mir eine Koalition vorstellen. Das hatte natürlich nur damit zu tun, dass die PDS damals für die soziale Gerechtigkeit einstand, für die sie selber auch und die SPD einstand. Das war der einzige Grund. Ansonsten war ja die PDS, glaube ich, auch ziemlich egal. Ja, aber die
1: Haushaltslage hat auch dazu gezwungen, quasi Einsparungen vornehmen zu müssen. Ja, Und es war klar. klar, es ist immer irgendwie, egal wo man am Tischtuch zieht, irgendwo ist es immer zu kurz. Und Aha. das war ja in den Und letzten Jahren vor 99 auch schon sehr genau. schwierig geworden. Man muss diesen Kontext sehen. Also wir waren da bei über 20 Prozent Arbeitslosigkeit. Mhm. Also im November 98 oder 99. Also jedenfalls in der Zeit war das der Höchststand der Arbeitslosigkeit in Brandenburg.
3: Ich mache weiter, solange es geht. Und zwar weiter mit dem Leben, wie ich es vorher hatte. Dazu gehört die Politik. Dazu gehört, na klar, die Familie, wie hier in unserem Mehrgenerationenhaus. Und genauso versuche ich es auch mit meinem Chor. Ich mache weiter, solange es geht. Und eben insbesondere auch in der Politik, weil ich denke dass das im Moment noch ganz wichtig ist. Und zwar insbesondere für Ostdeutschland und für soziale Gerechtigkeit für die gesamte Bundesrepublik Deutschland. Ich habe einen ganz großen Vorteil, dass mich viele Leute in Ost und West mögen. Also verstehen Sie jetzt ja nicht für bedeutend halten oder so, sondern einfach mögen. Und wenn sie Leute mögen, können sie auch viel besser mit ihnen reden und ihnen Sachen verklaren, die sie bei jemandem, den sie nicht leiden können, schon längst nicht mehr sich anhören würden. Und deswegen bin ich da immer bei dem Verständnis werben, was ich für so wichtig halte. Da bin ich unterwegs und denke auch, ich muss es noch weitermachen, weil das eben schlecht andere Leute machen können.
4: Sachen verklaren. Das ist jetzt ein Ton, der sich sowohl auf den Rücktritt beziehen könnte, er ist aber doch formuliert, nachdem klar wurde, wie ernst es auch mit der Brustkrebserkrankung ist. Sie hatte 1996 Brustkrebs bekommen, war seitdem in Behandlung. Aber ihr Leben, das hat sie nicht wirklich verändert, oder Frau Schmoller? Hat sie es verändert?
5: Nee, also sie hat weitergemacht, trotz der Erkrankung bis zum Schluss. Und diese Rastlosigkeit, die sie ihr Leben lang hatte, die hat sie durch die Brustkrebserkrankung nicht abgelegt. Also die ist dann weiter in ihren Dienstwagen gestiegen, ist zu Terminen gefahren, hat ihre Äpfel gegessen. Sie hat sich ja immer nur von Äpfeln ernährt, wenn man also den Erinnerungen glauben darf und den Beobachtungen anderer Menschen und das, was ihr politisch im Kopf war, das war ihr wichtiger als ihr eigenes Wohlbefinden. Obwohl Menschen noch sagten, mach mal ein bisschen langsamer, tritt mal ein bisschen zurück und kümmere dich mal um dich. Aber das hat sie nicht gewollt, das machte sie nicht.
4: Frau Effner, wie viel ist das der Betrieb und wie viel ist das Regine Hildebrand? Sie kennen ja den politischen Betrieb, auch als alleinerziehende Frau mit Kind und so weiter. Ich
1: würde sagen, sowohl als auch. Also der politische Betrieb ist fordernd und wer diese Verantwortung ernst nimmt, hat wenig Möglichkeiten tatsächlich abzuschalten und sich rauszuziehen und zu sagen, hier hört der Job auf und da fängt die Privatheit an. Das ist eine Lebensaufgabe, die man übernimmt auf Zeit. Und ich bin aber davon überzeugt, dass sie auch ganz viel Kraft daraus gezogen hat, aus diesen Begegnungen, aus den Gesprächen und auch aus der Erfahrung, dass sie wirklich was bewirken und erklären kann, dass sie vermitteln kann, dass Menschen Politik mit einmal verstehen und begreifen, warum auch Zugeständnisse und Kompromisse gemacht werden müssen und warum manches eben nicht so einfach geht und der Zentralismus wirklich nichts mehr mit demokratischen Prinzipien zu tun hat, mit denen wir heute arbeiten, in denen wir leben und das sind andere Spielregeln. Und wir müssen da also dieses Abwägen und um Gerechtigkeit herzustellen und nicht einfach verordnen, dass das nicht geht. Und auch nur miteinander. Sechs Tage vor ihrem Tod ist sie nochmal in den SPD-Vorstand
4: gewählt worden. Mit mhm. den meisten Stimmen von allen. 416 hat sie da bekommen. Das war im November
5: 2001. War das wichtig für Sie, Frau Schmolle? Also ich glaube schon, weil sie zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr, sehr geschwächt war und diese sogenannte Untreue-Affäre, die hing ihr nach und sie war sehr verletzt. Und deshalb war es für sie als Zeichen, dass sie nicht alles falsch gemacht hat, eben doch wichtig, dass sie dann nochmal gewählt worden ist. Und wenn man sich die Bilder anschaut von dem Parteitag, dann sieht man schon, dass sie sehr schwach war. Also es war nicht absehbar, wie lange sie noch leben wird. Aber sie wusste auch, dass sie gebraucht wird.
3: Also die Gewissheit des Todes hat eigentlich jeder. Und die Frage ist bloß, inwieweit man sie für sich als eine Option, die Bedeutung hat, wahrnimmt. Und da ist es natürlich so dass in dem Moment, wo sie jetzt eine unheilbare Krankheit haben, da rückt es alles näher und wird für sie ein akuteres Problem. Und deswegen sind auch für mich solche Dinge wie die Frage der Patientenverfügung, der Sterbehilfe, dieses in Würde sterben wollen, die sind für mich schon immer bedeutungsvoll gewesen. Ich habe sie auch schon immer diskutiert, noch nie mit solchem Erfolg wie jetzt. Die sind für mich natürlich nun nicht bloß Diskussion, sondern für mich ein äh, echtes Problem. Und ja. da möchte ich gerne, dass man die letzte Phase meistern kann in Würde und in angemessener Begleitung, die keinen überfordert, weder den Patienten noch die Familie, dass man einfach weiß, wie es geht.
4: Sie ist nur 60 Jahre alt geworden und hat doch kurz vor ihrem Tod nochmal eine ganz neue Debatte angestoßen, nämlich die über aktive Sterbehilfe. Frau Schmollack, war das eine Debatte, die von da aus auch einen Weg ins Heute gewesen hat? Das ist ja 20 Jahre her. Also seitdem ist doch auch einiges passiert bei
5: uns. Ja, seitdem wird eben über Sterbehilfe gesprochen und mittlerweile auch nicht mehr so mit diesem, ah, da dürfen wir gar nicht so richtig ran. Das ist so, diese Debatte hat ja mehrere Seiten. Es gibt ja kein Pro oder Contra, es gibt kein eindeutiges Ja oder Nein. Und das hat ja Regine Hildebrand ja auch selber gespürt. Und sie wurde in einem Interview auch gefragt, ob sie das für sich selbst in Anspruch nehmen würde. Und sie hat gesagt, dass sie Gespräche führt mit einer Organisation in der Schweiz. Damals war ja die Schweiz, das einzige Land, wo das so machbar war. Und sie wurde auch gefragt, ob sie sich da Mittel besorgt. Und sie hat so ausweichend geantwortet, na, sagen wir mal so, ich bin dabei. Und ich glaube aber, am Ende hat sie sie gar nicht in Anspruch genommen. Denn wenn man sich ihren Terminkalender anguckt, an dem Tag ihres Todes, da standen viele Termine drin und auch über den Tag hinaus der Terminkalender war voll, um es mal so ganz kurz zu sagen. Und am Tag ihres Todes stand auch drin, Vertretung Stolpe. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie dann, das kann man glaube ich ausschließen. Man weiß es nicht genau, aber ich glaube, man kann es ausschließen. Ohne
4: Schmerzen geistig klar, das war, glaube ich, das, was sie wollte, würdig und selbstbestimmt sterben dürfen. War das mit Ihrem Glauben vereinbar, diese aktive Sterbehilfe? Frau Helfner, haben Sie die Debatte damals so ein bisschen verfolgt? Ja,
1: habe ich. Es also war ja mit Hertha döbler ne? die beiden genau. haben sich da auch gestritten. Ja, ich bin auch davon überzeugt, dass es zu einem würdevollen Leben gehört, ein würdevoller Tod. Und wer diesen Anspruch an Selbstbestimmtheit hat, in dieser Stärke auch wie sie als Persönlichkeit auch verkörpert hat, finde ich das auch sehr legitim und authentisch zu sagen, auch ich möchte das Ende bestimmen, wenn es schon so ist, dass ich unheilbar krank bin und es keiner Ausweg sich mehr abzeichnet. Und ich denke, wir haben mir zu verdanken, dass das Thema Sterbehilfe oder auch Palliativmedizin nochmal eine ganz andere Form von Öffentlichkeit und Sprachfähigkeit bekommen hat, dass die Menschen sich über diese ethischen Fragen auseinandergesetzt haben. Und ganz klar, es ist eine Gewissensentscheidung letztendlich, und auch der Bundestag hat sich dann, glaube ich, 2015 damit beschäftigt und auch eine Beschlusslage herbeigeführt. Es geht immer um eine individuelle Entscheidung und die Ärztinnen und Ärzte, die ihren Patientinnen und Patienten helfen, bleiben dann an der Stelle straffrei. Wenn
4: jemand wie Sie mit 60 Jahren stirbt, dann fragt man sich natürlich, was wäre da alles noch gekommen, was hätte alles noch passieren können in den Jahren danach. Wenige Menschen, wenige Politikerinnen und Politiker sind ja so populär in West und Ost. Da war sie wirklich eine unglaubliche Ausnahmeerscheinung. Frau Helfner, so jemand fehlt uns. Sie haben die Kluft eben angesprochen zwischen Arm und Reich, aber zwischen Ost und West gibt es die ja irgendwie doch auch
1: noch. Auch die gibt es. Ich glaube, sie war eine ganz wichtige Mittlerin, auch um das unterschiedliche und andere Leben im Osten dieser Republik besser zu verstehen. Und ihr großes Thema war ja auch immer die Angleichung der Lebensverhältnisse. Also ich sage jetzt Renten, Angleichungen und äh, Strukturen. Das ist, glaube ich, immer noch eine große Aufgabe und es gibt viele Bereiche, ob das nun Lebenserwartung ist, Gesundheit, Armut und Reichtum, wo man irgendwie die alten Umrisse der DDR auf einen solchen demografischen Karten auch ablesen kann. Ich bin froh, dass jetzt so die, ich glaube, die Einkommensmauer ist gefallen. Also es gibt, es tut sich jetzt nach 30 Jahren Deutsche Einheit, hat sich wahnsinnig viel bewegt, worauf wir sehr, sehr stolz sein können. Aber ich glaube, eine Hildebrand wäre, das alles nicht schnell genug gegangen. Und das finde ich, da hat sie recht. Und es braucht solche Menschen, die Verbindungen schaffen und Verstehen herstellen können und das würde ich mir auch heute wünschen, dass es so laute, starke Stimmen auch für den Osten gibt, die im Besten wahrgenommen werden und nicht nur im Sinne von Problemfall, Nachteilsausgleich oder irgendwie komisch.
4: Und die SPD muss vielleicht auch mehr hinhören oder vielleicht deutlicher machen, dass sie hinhört. Manchmal geht das ja, glaube ich, auch ein bisschen unter. Da war sie ja einfach auch eine starke Genossin, die das ja nach vorne getragen
1: hat, oder? Ja, durch ihre Präsenz, natürlich. Also die war auch wahnsinnig laut. Ja, also hat auch manchmal ein bisschen genervt weil wir am Ende Na, ja doch auch nicht verschweigen durchaus <lacht> aber im besten Sinne weil sie hatte so eine Beharrlichkeit dass letztendlich sie hat ihr Ziel erreicht und wenn sie durch die Hintertür gekommen ist sie war, ist so lange dran geblieben bis sie einen Weg irgendwie gefunden hat also insofern das finde ich gut und ich finde auch natürlich ob das nur die Frauenthemen sind oder auch die Ost-West-Themen die sollten durchaus noch stärker in sozialdemokratischer Politik zum Tragen kommen aber ich bin da sehr zuversichtlich und wenn wir jetzt nochmal
4: wirklich an Sie zurückdenken, an hm. Regine Hildebrand, das haben Sie beide auch nochmal so viel nachgedacht hier für unser Gespräch und wir haben heute so viel, es war eine tolle Stunde, vielen Dank. Aber was, was nehmen wir
5: mit, was bleibt so für Sie, Frau Schmollack? Also ich habe überlegt, ob es jemanden gibt, der ihr irgendwie ähnlich ist. Und mir ist leider niemand eingefallen. Also wir hatten jetzt gerade zum Schluss gesagt, sie hat auch genervt. Im positiven Sinne hat sie. Und mir fiel da wieder ein, was Kohl damals, Helmut Kohl, über sie gesagt hat. Und das hat er natürlich als Kritik gemeint. Aber eigentlich ist es ein großes Kompliment. Nämlich die Dame mit dem Geschrei einer Barrikadenkämpferin der Pariser Kommune. So, und <lacht> so war sie. Und das wird sie immer bleiben. Und ich sehe momentan niemanden so richtig, der ihr da das Wasser reichen kann. Es gab immer mal so Vergleiche zwischen ihr und Andrea Nahles. Andrea Nahles ist ja ähnlich wortgewaltig, ähnlich laut. Aber ich glaube, die beiden trennt immer noch Welten. Regine Hildebrand ist einfach Regine Hildebrand. So ist es? Was bleibt? Es ist eine Persönlichkeit der Zeitgeschichte, über die es sich lohnt, ganz viel
1: zu reden, ganz viel zu recherchieren, zu verstehen, neugierig zu bleiben und für die ein oder andere auch ein großes Vorbild. Und in welcher Hinsicht würden Sie das für sich sagen, Frau Heffner? Diese Hartnäckigkeit, an den Themen dran zu bleiben, finde ich sehr beeindruckend und das finde ich auch ermutigend. Aber ich hatte in meinem Leben auch noch andere tolle Vorbilder und da ist sie vielleicht nur eine davon. Aber eine, die mir ganz wertvoll und kostbar ist.
2: Das war die Wiederholung einer Sendung über Regine Hildebrandt in der Reihe »Clever Girls«. Die Gäste im Studio waren die Journalistin Simone Schmollack und Ulrike Hefer, Referentin der Bildungsministerin in Brandenburg. Die Moderatorin der Sendung war Susanne Utsch, die Redakteurin der Sendung war Michaela Gericke. Damit endet unsere Sendereihe über historische Berlinerinnen. Aber mutige, kluge, emanzipierte Frauen gibt es natürlich auch in Brandenburg. Uns haben in der Redaktion viele Anfragen erreicht, warum wir nicht auch diesen Frauen eine Plattform geben. Und das machen wir sehr gerne. Ab dem 10. Januar, also ab dem nächsten Sonntag, stellen wir Ihnen jede Woche eine historische Brandenburgerin vor. In Kooperation mit Frauenorten im Land Brandenburg in der ersten Folge geht es um Justine Sigemundin, die 1690 ein Lehrbuch mit dem Titel „Die Königlich Preußische Kur Brandenburgische Hofwehemutter“ herausgegeben hat, das erste Werk über Geburtshilfe überhaupt in Deutschland. Wenn Sie das nicht verpassen wollen oder wenn Sie jetzt in den Feiertagen noch mal genüsslich alle bisherigen Folgen der Clever Girls nachhören wollen, dann können Sie uns abonnieren in der ARD Audiothek oder bei iTunes. Ich bin Franziska Walser, schön, dass Sie dabei waren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.